0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث والعشرين من دروس سورة آل عمران ومع الآية الثامنة والسبعين وهي قوله تعالى وَإِنَّ مِنْهُمْ أي من أهل الكتاب وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أيها الإخوة الكرام هذا نوع من الانحراف لأنك تعتقد أن الناس يعظمون كلام الله وأنهم يعظمون الله وأنهم يعظمون أمره فإن أردت أن تصل إلى مصالحك خلال الدين فلابد من أن تلعب بالنصوص لا بد من أن تلوي أعناقها لا بد من أن تؤولها تأويلا غير صحيح لا بد من أن تحذف وأن تقدم وأن تؤخر، ولا بد من أن تدعي أن القصد كذا والمعنى كذا، فهذه العملية بمجملها عملية تحريف النص أو عملية لوي عنق النص أو عملية مسخ النص أو أن تنطق بدلالة ليست له. أو أن تأتي بمناسبة لا تصلح له أي افتعال لصرف النص عن مؤداه الحقيقي أي عملية فكرية هدفها أن تغير وأن تبدل من أجل أن تحقق فهما لهذا النص ينسجم مع مصالحك يعني مثلاً أنت حينما تقول في قوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة وتقول إنما النهي لا عن الأضعاف القليلة بل عن الأضعاف الكثيرة وفاتك أن هذا ليس قيدا احترازيا بل هو قيد وصي أنت حينما تقرأ قوله تعالى ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا فإن لم يردن تحصنا لك أن تكرههن على البغاء مثلا هذا فهم خطير لهذا النص، هذا فهم فيه لي لعنق النص، أنت حينما تقول في بعض الآيات ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، تقول لا لم يشأ الله أن يهدي البشر، فالله عز وجل يمتحن عباده يأتي إنسان مريض القلب فيفسر هذا النص وفق أهوائه يقول لك ليس في القرآن آية تقول الخمر حرام حرمت عليكم الخمرة في الف هذا ليس تحريما فإما من كلمة أو من عبارة أو من إضافة أو من حذف أو من الاتيان بأسباب نزول ليست صحيحة على كلٍ هناك محاولة ذكية لصرف النص عن مؤداه الحقيقي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من أكل من هذه الشجرة أي الثوم لا يقربن مصلم هل أراد منك أن تأكل هذا من هذه الشجرة من أجل ألا تأتي إلى المسجد يوم الجمعة؟ مستحيل، ينهاك عن أن تؤذي من حولك، أنت فهمت النص فهماً آخر؟ حينما قال غض بصرك لولا أنه يجب أن تبرز المرأة مفاتنها لما أمرنا بغض البصر، من قال يعني من هالقبيل في نصوص وفي اجتهادات وفي تعليقات لا تعد ولا تحصى، يعني لولا أن المرأة مسموح لها أن تظهر مفاتنها لما أمرنا بغض البصر هكذا. اذا خرجت المراه متعطره ليجد الناس ريحها لم ترح رائحه الجنه تقول امراه ان ارادت لي عنق النص انا لا اريد ان يجد الناس هذه الرائحه لم اقصد اذا ان تتعطر عطرا فواحا يلفت النظر من دون ان تقصد لا شيء فيه هذا ايضا لي لعنق النص فهناك نصوص في العقيدة في الفقه في المعاملات النص واضح وله قواعد أصولية في فهمه وعلم الأصول من أرقى العلوم حتى إن بعضهم قال إن علماء الدين أمام علماء الأصول عوام علم الأصول علم استنباط الحكم الشرعي من النص أما كل إنسان يتأمل في آيه أو في حديث فيستنتج منها ما يحلو له بإلك شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي آه. لاحق حالك بكم كبير إذا من أجل أن تنالك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام كلام مضحك مثل هذه التأويلات وتلك التفسيرات وهذه التخرصات هذه من أجل أن تصرف النص عن مؤداه الحقيقي عن الغاية النبيلة التي شرع من اجلها، وإن منهم ولا زلنا في هذا التعبير العلمي الدقيق، إن منهم أي إن بعضهم ليلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، لك مثلا وما أرسلنا من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الشيطان للأنبياء وصلنا، أنا شو النبي نبي أنا، هذه آه الآية ليس هذا معناها، إذا تمنى النبي هداية قومه ألقى الشيطان في أمنيته هو أن يضلهم، أما أن يصل شيطان إلى النبي الكريم أين حصانته؟ وأين إقباله؟ وأين نوره؟ يعني هذا الباب إذا فتحناه لا ينتهي المغرض المنتفع الجاهل المتعصب الذي يريد أن يفهم النصوص كما يحلو له, كما يحلو له حتى يغطي بهذا الفهم السقيم انحرافاته يعني بعضهم ألف كتابا عن القرآن الكريم وبعد قراءة القرآن ثبت له كما يقول انه لا يجد في كتاب الله ما يمنع المرأة من ان تضع على جسمها الا ثيابها الداخلية ولاقربائها ولمن هم اقرب الناس اليها ان يروها كما خلقها الله هذا كلام لا يحتمل بيقول لك الحديث انه انظر اليها ذلك احرى ان يؤذن بينكما في الخطبه انظر إليها المطلق على إطلاقه أي انظر إليها كما خلقه الله هذا كله تحت عنوان لي عنق النص تحريف النص تزوير النص صرف النص عن غايته الأساسية يعني أنت كمسلم لك مع النص تعامل كبير جدا دينك دين وحي والوحي نص يعني أخطر شيء في الدين تعاملك مع النص هل تفهمه كما أراده الله؟ أم تفهمه وفق مزاجك وأهوائك وشهواتك ومصالحك؟ فالذي يأكل الربا يقول الله ما نهى عن الربا بنسب قليلة، نهى بنسب عالية جدا والدليل لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لما قال الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون، آية واضحة الشمس، فأتوا حرثكم أن شئتم من أي مكان، لا، يقول الله حرثكم من مكان الإنبات لا من مكان القذر من مكان الإنبات، فكل إنسان له أهواء، له مصالح، له مطامح، له غرائز، يحاول أن يفهم النص كما يحلو له وما ذكر الله هذا عن أهل الكتاب إلا لأننا مؤهلون أن نقع في هذه المشكلة مرة ثانية وجميع الفرق الضالة اعتمدت على نصوص ضعيفة أو موضوعة أو على نصوص صحيحة أولت تأويلا غير صحيح ما من فرقة ضالة إلا اعتمدت على نص موضوع أو ضعيف. أو على نص صحيح أول تأويلا مغلوطا، إذا قضية النص قضية خطيرة جدا، أنت معك منهج السماء، ومنهج السماء هو الوحي، الكتاب، القرآن، وسنة النبي العدنان، الوحي الأول والثاني، الوحي المتلو والوحي غير المتلو نصوص، ولك أن تفهمها كما فهمها علماء الأصول كما فهمها أصحاب رسول الله في الحقب الثلاثة جاءت بعده وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأصحاب الكرام ولهؤلاء التابعين ولتابعي التابعين أي شهد النبي الكريم لقرنه والقرن الذي يليه والقرن الذي يليه أيضاً شهد لهذه القرون الثلاثة بالخيرية فأنا أفهم النص لا كما تحتمله اللغة بل كما فهمه أصحاب رسول الله يعني مثلا كشاهد لو واحد قال بيت من الشعر قاله بعض أصحاب رسول الله قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب ألقى في الله مصرعك إلى الجنة طيب لو قرأت النص من دون ضبط الشكل ألا يحتمل أن تقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب ألقى في الله مصاع إلى النار وبئس المصير بالعكس حينما يقتل المرء مسلما يخلد في النار أبداً يخلد في النار فبين أن تكون من أهل الجنة وبين أن تكون من أهل النار بين أقتل وأقتل ضمه حركه، هو النص يحتمل ضمه ويحتمل فتحه، لكن ماذا قال الصحابي؟ انت حينما تتغنى بهذا البيت قال: حين أُقتل مسلما، ما قال: حين أقتل مسلما، مستحيل، يعني احتمالات اللغة لا تكفي، لابد من أن تفهم ماذا قال الصحابة الكرام، هذا الكلام يقودنا إلى أن أخطر شيء في حياة المؤمن هو فهم النص لا النص نفسه، فهمه، يعني مثلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، هل بربك هل في العالم الإسلامي كله أب واحد يكره ابنته على الزنا؟ مستحيل، لكن الآية تقول كلما جاءك خاطب رددته هذا لضالة دخله، وهذا لبعد بيته، وهذا لعدم لياقته، وهذا وهذا، وأنت مرتاح، ابنتك تتمنى زوجا يسترها، ويحفظها، ويحميها، وتأنس به ويأنس بها، وأنت تبحث عن أدق العيوب، وترفض الخاطب لأدق العيوب، أنت ماذا تعمل؟ أنت بهذا تقوي رغبة ابنتك في الزواج، وفي ساعة غفلة قد قد تفتقدها من البيت، وفي ساعة غفلة قد تسقط في حمأة الرزيلة وفي ساعة غضب قد تستسلم لشاب أغراها بكلام معسول، لأنه كلما جاءت الخاطب رزقته، هي معنى الآية، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إن أردنا تحصنا هي تريد أن تكون محصنة وأنت لا تريد لها تريد شب تفتخر به تفتخر بماله وتفتخر بمحبوحته هكذا الآية أما هل يعقل أن يكره إنسان فتاته على الدين مستحيل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر هم أهل الوحي والله عز وجل يقول بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله معنى ذلك يبغي أن تفهم تأويل هذا القرآن الكريم من أهل الذكر من أهل الوحيين يعني أرد من هذا الموضوع تعديل النص جر النص إلى معنى بعيد عنه لي عنق النص صرف النص عن مضمونه الحقيقي نحن حينما نقول للإنسان لطالب الوظيفة ائتنا بحسن سلوك من المختار هذا شيء, يعني شيء مهم جدا أن يشهد لك مختار محلتك أنك إنسان طيب وصالح، لكن هذا الأمر فرغ من مضمونه يعني أي إنسان يطلب حسن سلوك يأخذ حسن سلوك ولو كان قاطع طريق، فإذا الوثيقة ما عندها قيمة إطلاقاً فرغت من مضمونها مثلاً فرغت من مضمونها انتهت الوثيقة ف النصوص حينما تؤول تأويلا مغلوطا، وحينما تصرف عن معناها الصحيح إلى معنى مفتعل مغلوط، حينما نقدم ونؤخر ونضيف حركة ونحذف حركة، يعني ذكرت لكم بعض الأمثلة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أخي ما الله, الله ما شاء ليكفر، شو الحكي؟ هي الآية وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَنْ اللَّهِ هل فهمت الآية هكذا؟ لا يعني إذا استحققت دخول الجنة لأن الله منحك حرية الاختيار ولولا أن الله تفضل عليك ومنحك حرية الاختيار لما كنت مختارا ولما كنت بهذا الاختيار من أهل الجنة هذا معنى قوله تعالى وَمَا تشاؤون إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ يقول لك الله عز وجل لا يعيد هدايه عباده والدليل ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حقا قول مني لان جعلنا لنعبيا هذا فهم تقيم جدا يعني هناك من يدعي ان الله اجبره على المعصيه يقول الله عز وجل يا عبادي لو انني كنت مجبركم على شيء لما أجبرتكم إلا على الهدى ولو شئنا أن نجبركم لو شئنا أن نسلبكم اختياركم لو شئنا أن نلغي هويتكم لو شئنا أن تكونوا كمخلوقات أخرى مسيرين وأجبرناكم على شيء ما لما أجبرناكم إلا على الهدى أما هذا الذي تفعلونه من اختياركم ومن كسبكم ومن صنع أيديكم لذلك سوف تدفعون ثمنه بات هذا المعنى بين أن تفهم أن الله لا يحب هداية خلقه يعني لا مثلا معقول تلاقي حاجة بالطريق شو خير يلا على عدرة كلكم شوفي يصاضي لأنه بدنا نعبي ما هو معقول مثلا ما في عقل قبله هناك من يفهم الايه كذا ولكن حق القول مني لأن, لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لا، ليس هذا هو المعنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يعني الشيطان وصل إلى النبي وألقى في لا النبي يتمنى هداية قومه والشيطان يتمنى اضلالهم وليس بأمانيه النبي ولا أمانيه الشيطان إنما هو باختيار الإنسان ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحبب لست عليهم بمسيطر، إنسان مخير، ففرق كبير، لك: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أخي الهداية من عند الله عز وجل، الله ما هداني مثل فلان شارب خمر لا تعترض، طاقات معدودة بأماكن محدودة. الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ليس هذا هو المعنى المعنى أن الله فطر هذه النفس فطرة عالية جبلها جبلة عالية برمجها برمجة عالية بحيث إذا أخطأت تحس على خطائها من دون معلم وإذا اتقت تحس أنها مستقيمة من دون معلم مصمم هذه النفس ان تعرف حقيقتها بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره الا ولا توقع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا شو ذنبه هذا الله اجعله غافل أغفلنا ما قال لك يا اخي ان اغفلنا تعني ان الله خلق فيه الغفله اعوذ بالله افتح كتب اللغه أغفلنا يعني وجدناه غافلاً، والعرب تقول قبل الإسلام: عاشرت هؤلاء القوم فما أجبنتهم أي ما وجدتهم جبناء، عاشرت هؤلاء فما أبخلتهم أي ما وجدتهم بخلاء، إذا ولا تطع من أغفلنا قلبه، ليس معناها أننا خلقنا فيه الغفلة ثم نحاسبه، يعني أيعقل أيوة أن يأمر مدير مؤسسة موظفاً أن يسافر إلى حلب ثم يتفقده في اليوم التالي ماذا وراء؟ أنت أعطيته أمر يسافر حلب سأعاقبه أنت أمرته أن يسافر وتعاقبه لأنه غاب عن الدوام في اليوم التالي في مركز الشركة مستحيل ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هكذا يصورون الله عز وجل، أنه قدر عليه الكفر قبل أن يخلق، جاء إلى الدنيا ما فعل ماذا فعل هذا العبد؟ نفذ مشيئة الله في جهنم إلى أبد الآبدين لأنك كافر، يا ربي ألا يقول هذا الإنسان ما ذنبي أنا؟ أنت خلقتني كافرا، أنت قدرت علي الكفر؟ كيف تعذبني؟ قال لا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حضرنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإلا أنتم إلا تخرصون هذا كذب على الله سيدنا عمر جاءوا إليه بشارب خمر فقال أقيموا عليه الحد قال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك يتكلم مع سيدنا عمر عملاق الإسلام قال لهم أقيم عليه الحد مرتين مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله قال ويحك يا هذا إن قضاء الله لن يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار في اللحظة التي تتوهم أنك مسير في كل شيء لما لا تصلي ما شاء الله لي أن اصلي العوام الى الله هادي هادي الملعلقه إيه اسمها الهدايه والضلال الله يهدينا ناس ربنا فكيف يحاسبهم لماذا يعذب المنحرف منهم لو ان الله اجبر عباده على الطاعه لبطل الثواب ولو انه اجبرهم على المعصيه لبطل العقاب ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدره ان الله امر عباده تخييرا ونهاهم تحذيراً وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراً وأعطى على القليل كثيراً أخطر شيء العقيدة حينما تفسد عقيدة الإنسان لا بد من أن ينحرف ما أدري أوضحت هذه الحقيقة كيف يلوى عنق النص كيف يزور النص كيف يخرج بالنص عن مدلوله الحقيقي؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، طيب ما تصلي، الله ما مكنا لسا، والله شيء جميل، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، طيب ما تعبد الله، أنا جاءني اليقين لأنه، هي حتى انتهاء الغاية، أرأيتم إلى هذه الأمثلة؟ هذا معنى لي عنق النص هذا معنى تزوير النص هذا معنى إخراج النص عن قصده العظيم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب يأتيك بآية أو بحديث أو بآية من التوراة هؤلاء أو بآية من الإنجيل يلون يعني يغير صياغتها أو يغير مدلولها يعني المال والبنون في بعض الكتب المعاصرة قال البنون البناء زينة الحياة الدنيا المال والبناء نعم لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ليس هذا كلام الله ليس هذا الفهم فهما صحيحا لكلام الله وليس هذا الفهم فهما صحيحا لسنة رسول الله عنده 12 ولد فالحوشين بالطريق لا تربية ولا علم ولا أخلاق ولا مدرسة ولا غذاء صحي تبذير النبي الكريم قال تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة هل تظنوا أن النبي أراد أن يباهي بالعدد فقط النبي يباهي بالنوع لما تلاقي عصر كعصر النبي كله ابطال، اصحاب النبي كانوا ابطالا، لما بتلاقي الف كأف ما قيمة هذه الكسرة؟ ما قيمة مليار و مليون وليس امرهم بيدهم وليست كلمتهم هي العليا، ما قيمة ما قيمة ملايين مملينة نتائها عن الله عز وجل، شاردة عن الله؟ تقترف المعاصي والاثام، هان امر الله عليها فهانت على الله. المسلمون اليوم ينتظرون من الله ان يغير سننهم. وهم ليسوا مستعدين ان يغيروا حياتهم مع ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. يعني هذا المرض الذي وقع به اهل الكتاب وقع به المسلمون بشكل موسع جدا. يعني ما من انسان منحرف حتى الذي ينحرف في علاقته مع اهله يقول: أنا شئتم، لك أنا، فاتوا حرفكم، حرف مكان الانبات، واضح الآية، لك تفيد إطلاق المكان، شو الحكي؟ ما في إنسان منحرف إلا بيبحث عن تفسير منحرف لنص، المراد لا تأكل الربا أضعافاً مضاعفة، اللي مهتدى ما أراد الهدى أخي إن الله يهدي من يشاء ويذل من يشاء هذا مو هذا شيء من من المناقشات والحوارات بين الناس تجد أنه كل إنسان مقترف معصية يبحث عن غطاء للنصوص تغطي يعني إذا كان واحد ما بده يساعد فقير يقول لك ملك أرحم من ربك لا تساعده انه الله قدر عليه الفقر لازم ما تساعده هيك فهمك؟ والايه واضحه وقالوا نطعم من لو يشاء الله اطعمه اي نعم يجب ان تطعم الفقير ولو كان فقيرا يعني مره سمعت طرق انه من هذا الذي يؤمن بوحده الامه العربيه؟ قال المهرب لانه الحدود الغاها ونقل بضائع اخرى هذا لي لعمق النخ أيضا ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله هذا من تخرصاتهم من أهوائهم من شهواتهم من انحرافاتهم من رغباتهم المريضة ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون يا أخطر شيء في الحياة أن تكذب على الله أخطر شيء في الحياة أن تكذب على رسول الله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والكذب على رسول الله كأنه كذب على الله، لأن الله أمرنا أن نأخذ ما قاله النبي، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، الله أمرنا، فإذا أتيت بحديث موضوع، أو بحديث غير صحيح، أو حديث ضعيف، وأوهمتنا أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنت ماذا فعلت كذبت على الله لأنك كذبت على المبلغ الذي يبلغ عن الله عز وجل إذاً ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون تقول واحد أنا والله ما لي قصد اكذب على النبي قال من كذب علي متعملا أنا ما لي متعمل أنا في عندي كتاب قديم عند والدي عند بقراتي في هذه كل أحاديث موجودة في كتاب والدي ما شيء ما الحديث الثاني من حدث عني حديثا يرى انه كذبه احد الكاذبين يجب ان تتحقق قبل ان تقول قال عليه الصلاه والسلام يجب ان تتحقق ان هذا الحديث حديث صحيح والا قل يروى سمعت ان هناك حديث يقول استخدم صيغه التمريض كي تشعرنا أن هذا لست متأكداً أنه كلام النبي، لكن هنا في مشكلة، المشكلة أن إنساناً قد يفتي بغير علم، فتواه فيها خطأ كبير، طبعاً هذا خطأ كبير طبعا خطا كبير ان تفتي بغير علم، لكن الجريمة أن تفتي بخلاف ما تعلم، يعني أنت تعلم أن هذا الشيء حرام لكن لمصلحة راجحة عندك أفتيت به، هذا في حكم الذنوب يعد مجرما، هناك من يفتي بغير علم وهو آثم، وآثم إثم كبير، لكن هناك من يفتي بخلاف ما يعلم يعرف الحقيقة، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ومع ذلك يكذبون نبوته. ثم يقول الله عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون هناك مقام الرسالة مقام الرسالة أعلى مقام مقام تبليغي وهناك مقام النبوة مقام سلوكي، طبعا مقام الرسالة سلوكي تبليغي، سلوكي تبليغي، يعني إنسان يطبق منهج الله ويدعو الناس إلى منهج من عند الله، جاء عن طريقه هو رسول، أما قد يأتي نبي في قبل رسالة قائمة ومهمته أن يعيد الناس إلى جادة الصواب التي كانوا عليها، فمقام النبوة مقام سلوكي، مقام تطبيقي، بينما مقام الرسالة مقام تبليغي، يا أيها الرسول بلغ، سيدنا يوسف لم يأتي بكتاب، لكن أحيا الكتاب السابق بتطبيقه، فكلما فترت الهمم يأتي نبي كلما ضاع الحق يأتي رسول، الرسول معه رسالة معه منهج من عند الله، النبي معه تطبيق، وقد تجد حكيما يعني آتاه الله فهما وحكمة وعقلا راجحا واتباعا لنبي قبله، هذا أسمه حكيم، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم فلقمان حكيم وسيدنا يوسف نبي وسيدنا محمد رسول بل هو سيد الرسل فهناك حكيم معه حق ويطبق هذا الحق وهناك نبي معه منهج سابق يطبقه وهناك نبي نبي جاء بمنهج جديد فهو رسول يقول الله عز وجل ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب يعني رسول مع كتاب مع وحي والحكمه معه حكمه كسيدنا لقمان والنبوه مع نبوه يعني لا في حكيم معتمد عند الله أنه حكيم ولا في نبي ولا في رسول يمكن أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كنوا عبادا لي مستحيل الله يعلم حيث يجعل رسالته. مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تؤتى كتابا أو حكمة أو نبوة ثم تدعي الألوهية وتقول كونوا عباداً لي من دون الله مستحيل لأنه هذه جريمة كبيرة جداً أن تدعي الألوهية وأن تقول للناس اعبدوني من دون الله لكن ماذا يقول هؤلاء ماذا يقول النبي وماذا يقول الرسول وماذا يقول الحكيم ولكن كونوا ربانيين من هو الرباني؟ لأوضح لكم هذه الحقيقة، تقول فلان علماني، طبعاً أصل كلمة علماني يعني العلم متغلغل في دمه، في كل حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله ينطلق من العلم، هوايته العلم، مطالعته كتب العلم، حديثه في العلم، يعني مزاجه في العلم طموحه في العلم همومه أن يكون عالما هذا إنسان علماني لكن قد نجد هذه الكلمة تستخدم استخدام غير صحيح يعني علماني يعني هو يحارب الدين أو علماني يحارب الدين الإسلامية فقط هذا مضمون كلمة علماني يعني بالواقع أما كلمة علماني يعني شديد الالتصاق بالعلم تقول مقالة علمية مو علمانية علمية فقط تقول كتاب علمي محاضرة علمية موقف علمي يعني هالموقف يغلب عليه الطابع العلمي هذه المحاضرة يغلب عليها الطابع العلمي أما إن أردت أن تقول أن كل كلمة في هذه المحاضرة تتصف بالعلم العميق تقول محاضرة علمانية، واحد معه شهادة ثانوية تقول هذا مثقف علمي، يحمل ليسانس علمي، لكن العلم تغلغل في أعماقه حتى وصل إلى كل حنايا جسمه، وإلى كل قطرات دمه وخلايا جسمه، يعني لو عصرته لما وجدت إلا علما، تقول فلان علماني. قدمت لكم بهذا المثل، يعني كلمة علماني غير علمي، يعني شدة اتصاف الشيء بالعلمية. شدة الاتصاف، يعني قد تقول أنه هذا البيت فيه شيء من الجمال، فيه غرفة ضيوف جميلة، أما غرف أخرى سيئة جدا. أما إذا كل سانتي بالبيت ينطق بالذوق، تقول بيت جمالي. يعني تعطيه صفة أعلى بكثير. هذا تمهيد. ما معنى كونوا ربانيين؟ يعني كيانه كله متعلق بالرب حديثه كله عن الله حركاته وسكناته كلها وفق منهج الله أهواؤه أن يهتدي الناس جميعا طموحاته أن يكون عند الله مقربا آماله أن يكون الله في قلوب الناس جميعا ولكن كونوا ربانيين يعني شدة نسبة الإنسان إلى ربه يعبر عنها بكلمة رباني، يعني قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، النبي عليه الصلاة والسلام على جلال قدره كان ربانياً، يعني تقريب لو عندك لوح بلور مركب على باب، البلور يعني من أعلى مستوى وعنه بلجيكي شفاف من شدة شفافيته ونظافته قد لا تراه ترى ما خلفه دائما وفي حوادث كثيرة واحد البلور نظيف جدا فاخترقه برأسه ظن ما في بلور فإذا كان بلور صافي جدا يشف عما وراء وراءه من هو الرباني لا يشف عن ذاته يشف عن ربي في كل حركاته وسكناته واقواله وافعاله وعمله ولهوه ومرحه ومع اهله ومع اخوانه وفي نزهه وفي مقام يتحدث عن ربه وقد قال عليه الصلاه والسلام: برئ من النفاق من اكثر من ذكر الله. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا. يعني الرباني يشف عن حقيقة الدين يشف عن كمال الله يشف عن كمال رسول الله لا يلفتك إلى نفسه إلى أنا أنا ضجرت من هذه الكلمة أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا وبيحكي عن حاله كل حديثه عن نفسه مفتخراً معظماً وكل ما قال أنا يضفنا أربع كلمات بعد منه أعوذ بالله من كلمة أنا وبمدح نفسه الأضواء لا يسلطها على ذاته لكن يتحدث عن ربي ما ذكرني عبدي في نفسي إلا ذكرته في ملائكتي وما ذكرني في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم وهذا معنى قوله تعالى فاذكروني أذكركم يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يؤتي, يؤتي الله أحدا الكتابة والحكم والنبوة ثم يقول هذا الإنسان للناس كونوا عبادا لي من دون الله لا يمكن أن يقول إلا كونوا ربانيين أنت رباني يعني كيفما تحركت تعبر عن حقيقة هذا الدين العظيم وعن حقيقة سيد المرسلين شيء آخر النبي عليه الصلاة والسلام حينما انتقل إلى الرفيق الأعلى ماذا قال الصديق؟ وهو أحب الخلق إليه ما من بشرين على وجه الأرض أحب كل منهما الآخر كما أحب النبي الصديق وكما أحب الصديق النبي ومع ذلك حينما وافته المنية لرسول الله قال من كان يعبد محمداً فإن محمدا قد مات وما كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. رباني المؤمن كل حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله وفي كل أوقاته مع الله ينطق بالله يستعين بالله يفوض أمره إلى الله راض بقضاء الله راض بحكم الله يسعى لخدمة عباد الله يسعى لنشر الحق يسعى لمسح الآلام عنه عن البؤساء والفقراء هذا همه رباني يعني لا بالمقابل في فلان شيطاني شيطاني خبيث كيفما تحرك يؤذي بكلماته وحركاته وزكناته يأكل المال الحرام ويفرق بين الأنام وأينما تحرك يؤذي أبدا في رباني وفي شيطان وفي شهواني كلمه شهواني يعني شده اتصافه بالشهوه كلمه رحماني شده اتصافه بالرحمه كلمه رباني شده محبته لربه ولكن كونوا ربانيين كيف لا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون المدارسة أن نقرأ النص معا ونتعاون على فهمه واستنباط الأحكام منه أي المدارسة والتعليم أبدا أنت متمكن متمكن من هذا النص وتعلمه للناس كيف تخالفه، ولا يمكن لهذا النبي أو الرسول أو الحكيم أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر؟ هذا موضوع دقيق، هناك أشخاص يؤلهون بعضهم بعضا، يقول لك أنه لم أقل إنه إله، نعلم ذلك، لم تقل إنه إله، ولكنك عاملته كإله، أخذت أمره ولم تعرضه على الشرع، نفسته من دون أن تتأكد من صواب هذا الأمر إنك تعبد هذا الإنسان من دون الله يعني حينما تتخذ إنسانا إلها أو ربا لا يعني أن تقول إنه رب أو إله ولكن تتعامل معه وكأنه إله لا يخطئ وأمره لا تفكر فيه أبدا أما سيدنا الصديق لما تولى الأمر قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي بين بيننا الصلاة رحموني هكذا الصحابي يمكن من الدرجة الدنيا النبي صلى ركعتين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال كل هذا لم يكن قال بعضه قد كان في حوار في سؤال هذا الذي يغمض عينيه ويقول احيانا خطأ الشيخ خير من صواب طالب العلم، كلام غير مقبول، لأنه أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليه، بيننا كتاب الله، وبيننا سنة رسول الله، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر إن أنت حينما تعظم إنسانا فيصل تعظيمك لهذا الإنسان إلى درجة أنك تطيعه على عمى هذا تأليه اتخذته إلها واتخذته ربا يعني الصحابة الكرام بحكمة أرادها الله أمر النبي على بعضهم رجل من الأنصار ذا دعابه فلما انطلقوا استوقفهم وقال اضربوا نارا عظيمه، اضربوها، قال اقتحموها، لما؟ قال: انا آمركم بهذا، ألست أميركم؟ أليس طاعتي طاعة رسول الله؟ الصحابة ترددوا في هذا الأمر، بعضهم قال: إنما آمنا بالله فرارا من النار، كيف ندخلها؟ بعضهم قال: طاعة الأمير طاعة رسول الله، بلغ ذلك النبي فقال عليه الصلاة والسلام: والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة إنما الطاعة في معروف إنما الطاعة في معروف حتى إن الآية الكريمة تقول ولا يعصينك في معروف إن حتى معصية النبي مقيدة بالمعروف يعني يجب ألا تكون معصيتك للنبي في أمر تشريعي. نفرضنا في أمر مزاجي، النبي كان عليه الصلاة والسلام لشعره طريقة خاصة فرضا. فتح قميصه شعر بحر شديد فرضا. كلما فعل النبي شيئا ليس تشريعيا من أحواله الخاصة، هذا شيء آخر. أما يجب أن تتابعه في أوامره التشريعية التي هي من عند الله أما في أحواله الشخصية كان يحب اليقطين، طيب لو واحد ما حب اليقطين شو يعني؟ ما له علاقة هي قضية شخصية ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لذلك قالوا يا رسول الله أنت رسول ونحب أن نعظمك أن نسجد لك؟ قال: معاذ الله السجود لله وحده وحده ابدا، ديننا دين توحيد، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر؟ هذا كفر، يعني أن تسجد لإنسان كفر، أن تدعي أو أن تعامل إنسان على أنه رب أو على أنه إله هذا كفر. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يعني أيعقل من مسلم استسلم لأمر الله أن يعبد من دونه أحدا؟ أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في الدرس القادم على متابعة هذه الآيات والحمد لله يا رب العالمين. هل الذهاب إلى من يفك السحر حرام أو حلال؟ وإذا كان حرام فما البديل أنا ما عندي غير آيات الاستعاذة لله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوم أنفسكم أيها الآيات كلام خالق الكون يكفي أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهى كل شيء الحمد لله